0: 佐藤直です。真夏のっていうね。本来なら2週やってるんですけどね。あの、先週1週のみで終わりましたけども、こんにちは。佐藤直です。あの、真夏の夜の怖い話聞いてくれた方はわかると思うんですけども、まあ先週結構ね、僕ら的にはセンセーショナルな回でしたね。岩沢宏樹ゲストです。果たしてリスナーの何人が湧いたのか気になるところですけども、もう僕らは狂気乱舞の回。でしたねいやいいいいんだいいいんだだよ<笑>結局のところサービス業みたいなもんだから、ねうん、いやあのー、岩沢さんという人に関してやっぱこう説明するの難しいんですけどまあ、とりあえずその本音を見てほしいよね本当にやったの俺のビデオそれを見て岩沢宏樹という人物がどこまでエッジ聞いてたかっていうのはまずか確かめてほしいんですけどもその後、僕ら収録終わって、まあ、言うたらいい回でしたよ。夜の怖い話の今までとの感じではない、まあ、ホラーに対して、ちょっと実直に聞いてみようっていう回でしたけども、まあ、何があったかちょっと言えないんですけども、あの後夢の時間がありましたよね。1時間ぐらいかな。一応収録したんだよな。これ、いつ出んのかな。わ<笑>かりませんけども。まあ、あの、本当にね、楽しいね。あの、まだ素材が実はあるんで、どっかで、出せればなーぐらいには思ってますけどもまあ何よりまずは先週の回聞いてほしいですね第1回目リニューアル後モロハでさ2回目ウェブのクソやろうでしょ3回目岩沢宏樹って同化してるよ<笑>いや岩沢さんは俺らにとってはもうヒーローよもう神よ 2>, 2回目も同化してるんだよまあ2回目はお前のせいだからぜ<笑>もうもはやどんどんどんどんお前のせいにしていくから<笑>俺は別にもう酔っ払ってただけだから<笑>覚えてないしショック中毒になったしまああのー、そういうねちょっと波乱がついてますけどもただレディオディーティームがやっやってきている、この10年やってきていたことを凝縮させるとあんな感じですっていう<笑><笑>、あのー、気はしているので、まあ、リニューアル後としてはね、いい流れかなという感じはしてますね。で、えー、プラスで言いたいことがいっぱいあるというか、言わなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、えー、リベント、えー、リリオディティームのアニバーサリーイベントに関して、いろいろと情報が更新されておりますね。まず、12月14日に行わ,行われます新宿ロフトのイベントに関しては、えー、先着じゃないや抽選5名様限定のタダチケット無料招待チケットの当選発表が行われましたね、えーまあ、当たった人はぜひとも昼から次の日の朝までね存分に楽しんでほしいなと思いますで9月から、えー、と抽選で先行チケットを発売しております、えー、こちらに関しては限定枚数も,もちろんなるんですけども、あのー、安くお安くお求めいただけるまあラストチャンスではないですけどもまあ今結構いいチャンスなので皆さん今のうちにねえチェックしてほしいなという感じがしますで新しいイベント決定しました10月16日トゥーマッチトゥーマッチボリュー v o l 3開催決定ありがとうございます、えー、説明しておくとトゥーマッチトゥーマッチっていうのは僕らがまあ、以前やっていたイベント企画の名前で5年ぶりぐらいだから最初初回がおとぎ話とロッドバルト・バロンのツーマンだったんですよ。でその後がオが「王様シティクラブ」と「ハッピー」のツーマンにブタジ君がオープニングアクト出てくれてそれ以来のそれが5年前ぐらいでそこから3回目なのでだいぶ飛びましたけども今回は、えー「ベンサム」と「突然少年」のツーマンってことでまあどうかしてると言うべきなのかあ、まあ、必然と言うべきか。これはだからこう本当になんか俺は異色ツーマンっていう風に考えてはいるんだけどもやっぱあのイベント企画側としてはねいやいや異色とはいえど魂はやっぱぶつかり合ってほしいなと思ってるわけですよでこれ特にやっぱベン様のファン突然少年のファンお互いに見てほしいなと思うんだけどやっぱねそういろんな音楽に対するこう受け方っていうのはリスナー的にもあると思うんですよでそこの真髄で感じる人が多分いっぱいいると思うんだけどもだからパッと見て、突然ショーにベンさんも、へえそんな組み合わせあんだって思うかもしれないけど、絶対その日のライブ見たら分かると思うんだ、俺は。こう、奥底にある、いわゆる雑草魂みたいな、やっぱロックだと思うし、俺はね。なんかそこの、なんか神髄を感じてほしいなってイベントなので、まあ僕も DJ で入って、なんかこう、ちょっと、二組をつなぐような形の選曲ができればなと思っていますので、ぜひとも10月16日、渋谷オーネスト、渋谷ツタヤオーネストでやりますのでぜひと皆さんお越しください、まあ、平日の開催なんですけどもあのオープンスタート遅めなんであの仕事の後でもねよかったら皆さん遊びに来てほしいなと思いますこれはチケットが、えー、RadioDTM のホームページから、えー、イベントページ行ってもらって、えー、いろいろやると、えー、買えるということで在庫という、ね、チケットシステムも、まあ、なかなかまだ馴染みがないかもしれませんけどもこ結構売れてるんです、ねあちょいちょい売り始めてますよ。で、そちらもね、今、早割チケットってことで、1ヶ月限定で安く出してるので、2300円かな。まあ、せっかくだからさ、今のうちに。安いんだもん。安いんだもん。普通に安いんだもん、500円。ね、その500円がね、その当日1杯のね、お酒に変わるって考えたらね、早めに買っといた方がいいと思いますので、ぜひとも皆さん、買ってください。というわけで、えー、オープニングは以上です。<笑>もうほぼほぼあのアナウンスでしたけども、まあ皆さんあの、アニバーサリーイヤーなんで、僕ら、先週の配信も含めてね、今後、スペシャルな企画用意してますんで、まあ、イベントも含め、楽しみにしてほしいなと思います。で、えー、今回のゲストなんですが、えー、こちらも実はイベントきっかけでして、えー、と9月の7日にホームスイートホームというイベントが、えー、神田明神ホールというところで行われます。まあ、こちら東京のお茶の水の、ね、近くなんですけども、まあ、そこに出演しますヘンリーテニスというバンド、まあ、そして大久保圭と建築という名義で出演します大久保圭さん、えー、こちらの方はアーバンギャルドとしても活動してますね。このお二人がなんと同時にダブルインタビューとして来てくれるということでまあもちろんこのイベントの内容も含めてですがえお二組のねちょっとこう音楽の変遷とちょっと考え方を探っていければなと思っておりますのでお楽しみにこの後とへんてにから奥村さんと大久保圭さんやってまいりますよろしくお願いします。ポッッドキャストミュージックプログラム
1: レディオ DTM
2: この番組はスポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします
0: 「ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM」というわけで今回のゲストでございますが、えー、なんと二組ゲストに来てくれておりますまずはヘンリーテニスから奥村さん
2: ありがとうございます奥村ですお久しぶり
0: ですお久しぶりですねめっちゃ久しぶり僕ら8月にリニューアルしたのでリニューアルがもちろん初登場なんですけどリニューアル前はもう何度もねそうですね付き合いがありまして、はいえー、今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして大久保圭さん
3: はじめましてです
0: 。本当に初めまして。ライブは何度か
3: あすね。あた。というの
0: もアーバンゲルドというね、ハイハード鍵盤を担当してらっしゃるうで、アーバンゲルドのライブで何度かお見かけを
3: しています
0: けど、今回は大久保圭さんね、アーバンゲルドの話もそうなんですけども、ソロとしてのちょっと変遷みたいなところも掘っていければな
3: とうございます。よろししくお願います
0: ちなみに、レディオ d ームなんかご存じないですよね。残念な助かります<笑>ちょっと一から、ね、掘っていきますんでね、う、はい、ぞお付き合いください。いはい、というわけで、まあ、まずなぜそもそもこの2組同時で今回、インタビューという形になったのかっていうのを経緯を説明しますと、まあ、イベントですね、あの9月の7日に神田の明神ホールで行われます、ホームスイートホーム。はい、というイベントがあって、まあ、こちらに関してはナチュラルハイテックレコーズというです、ね、レーベルですねこちらはヘンリー・テニスのレーベルでもある、はい、そうですね所属させていただいているレーベルですねそこの主催のイベントが9月7日にあってそこにヘンリー・テニスそして大久保イト建築という名義でお二人とも出演、はいはい、でせっかくなのでこの二人でインタビューをっていう話がまず奥村さんから来まして<笑>お、僕から来た<笑>そうそうだったんですね<笑>まさか<笑>まさかの僕もまさかだと思いまして<笑><笑>でもそれは面白そうだなと思って僕もはいあのぜひともレディオディティームとしても取り上げたいなとあざな,というとになって今回お二組という感じになったんですけどもはい、はいまあどっから話していこうかなという感じですけども、まあ、まずじゃあ奥村さんですよね、はい、まあせっかくなんで僕らとの変遷というかもちょっと話したいんですけども以前は、えー、ヘンリー・テニスとしてもちろん出てもらったりとか、はい、あとは「みんなの戦艦」というイベントでも主催として出演してもらっていて「みんなの戦艦」時代は最近、ね、ちょっとお休み中ですけどこのイベント主催このホームスイートホームに関しては奥村さん主催ではないんですよね。僕ははもう出出演演者者ですね完全に出演者い多少のアドバイス的なものをしてるんですか。まあしましたけど。奥村さんね、<笑>そういうのうまいんですよ。さすがだなと思いますよ。みんなの戦艦の時からね、はい、やっぱイベントオーガナイズという意味ではかなりね、うん、最前線でやってたんじゃないで
2: すか。そうですね。うん、まあやっぱりその今回ホームスイートホームを企画しているレーベルオーナーの林さんが、うん、あの、うん、すごいリリースの能力はものすごい高くて。はいはいはい。それもあと慣れてるのもすごいあるんで、うん、CD リリースの動きとかはもう熟知してるんですけど、うん、イベントということになるとすごい実は自分は弱いんだと、うん、いう話をしてて。それに対して俺がなんかあなんか手伝えることじゃあ,あったら手伝いますって言っちゃったために<笑>もういろんな質問が LINE できてでもやっぱりその恩義、まあ、もあるんでちゃんと返そうと思ってもう全部一、うん、逐一連絡してなるほどねなんかどうしたらいいかみたいなで会場選びとかもなぜか一緒に行くことだったりしてなる
0: ほどあいいですねまあでも会場こ誰も知ら
2: ないかも言っ
3: ても思うんで
1: す
2: けど能人ホールねこれめっちゃくちゃいいとこなんですよいや確かにすごい750人キャパでものすごい天井も高くて開放感もあってで音がすごいいいらしいという評判をやった人から聞いててでなんかそのなんか大人の話ですけどなぜかいろいろ安く。これやっぱ神社が経営してるんですかこれは多分そうだと思います神田明神田明神の土地を使ってホール建てちゃったみたいなこと言ってたんでなるほどね
0: 、面白いですね、会場の面白み的にももちろんこの出演者、まあいろいろたくさんいるんでね、全部は紹介できないんですけども、ロンドンからマイビトルールが来てたりとかね、すっごい豪華なメンツなんですけども。このイベントから、まあ、要は今回2組でインタビュー、はい、ということになったんですけども、はいまあ、いろんな出演者がいる中で、はい、この大久保さんと奥村さんと、はい,っていう,こう2組で来ていただくっていうのは何か経緯というかあるんんでですすか村、はい、さん的にそ
2: うですね、まあ、僕自体がこの「大久保圭度建築」というバンドがすごい大好きで大好きにな,るなったにはその理由がちゃんとあってうん、うん、もう単純に音楽曲とか素晴らしいしい、うん、バックでこう演奏を支えている方たちも,もうみんなすご腕なんですよ、うん、で聴いててそういう上手い人たちがやるの楽しいじゃないですかうん、うん、でその上にさらに曲もいいっていうので、まあ、ファンになった感じでそれを知ったのが実は対バンをした時なんですよねで対バンをした時に「まあ、あアバンギャルドの人か」って言って。どんなやつやるんだろうなあって思うじゃないですか。うん、で、どうしてもアーバンギャルドの音はもちろん聞いてるんで、うんうん、アーバンギャルドを連想しちゃうじゃないですか。確かにね。そしたらもうガチプログレで。全然違うんだよね。<笑>バキバキのガチプログレだったんですよ。で、しかも曲もいいし、変拍子の使い方も上手いし、なんか。理論も多分この流れだと知ってるなみたいな感じの人だったから友達になろうと思ったんですよ。それでも積極的に話しかけたりとかしているうちに仲良くさせていただくことになったという経緯があります。で、それでですね、まあ、実は林さんに、オッン好きなバンド1個呼んでいいよみたいなことを言われたんですよ
0: 林さん初登場ですけどね、ナチュラルハイテックレコードのオーナーさんね。
2: それでですね建築をなんかお願いしたいって僕は言ってってでまあその音源とかも持ってたんで彼に聞かせて、うん、したら「おみたいな、うん、確かにかっこいいみたいになって「よぼよぼ」みたいな感じで、うん、超盛り上がったっていうのがあって。なななるほどなるほほ
4: どど、う
2: ん、ん,んかまあ建築の話に関しては圭さん自身が話してくれればとは思うんですけど、うん、俺個人としてはもう本当に楽曲の素晴らしさをひとまず推したいなと思ってておーいいですねなんかあの邦楽っぽくないんです
0: よ
2: 洋楽の文化がすごい入ってて、うん、でヘンリー・テニスも正直も洋楽の要素のメロディーしかないと思ってるようなバンドなんでその辺でも親和性を感じていて、うん、まあすみません仲良くさせていただけたら<笑><笑><笑>ものすごい愛を伝えた後にすごい恐縮するっていう<笑>いやいやまあ一緒に飲んでるぐら
0: いなんで大丈夫だと思いますでもなんか関係性というか<笑>奥村さんからの愛はとってもよく分かりました、はい、で大久保さん自身は奥村、はい、さんにそこ最初会ってそのある種ラブコールを受けた時には
3: たかったです大久保系と建築というような形で自分のソロを始めたからまだそんな経ってなくてで、まあ、こういう音楽性でこうやってやっていこうってなやってみようってなってる時に。うんうんこうや初めてこうちゃんとこう、うん、ミュージシャンとして向き合ってお話,、うん、話しかけてくれたっていう感じがあってす、はい、すごく嬉しかったですよ、
0: ね、おいいですね、じゃあ結構お互いにリスペクトがあるという、はい、なんかすごくいい関係だなと思いますしなんかごめんなさいね、すっごく語弊ありますけどお二人とも変態っぽいなと思いますあ変な音楽ですけどね。<笑>まああのこのイベント自体もねなかなかきわっきわのね、そい感じのエッジの効いたメンツなのでね、そういう意味でもなんとなく音楽性は分かってくるかなという気はするんですけども、ちょっとここで改めて大久保さんに関しては、本当に初登場、初めましてなので、ちょっと経緯を聞いていきたいなと思っております。まあ、どんな人物なのかですけども、基本的に僕はやっぱアーバンゲルドのキーボードっていうまあ認識の仕方をしてたんですけども。まあそもそもなんていうか大久保系としての個人情報を聞きたいわけです個人情報出身とかから行きたいんですけど
3: 出身東京あ東京、はい、あ東京なんですね,ですねずっと東京ずっと東京,ずっと東京ですねお
0: なるほどなるほどちなみにその音楽遍歴としてはどういう感じなんですか、はい、流れ的に流
3: れ的にあでもまあだ大学が作曲語っなのでまあそこに至るみたいな感じですね
0: <ー><ー>その大学までっていうのはそれこそバンド活動とかミュージシャンとしての活動をしてたんですか
3: 、まあ、バンドとかでも、まあ、あれですよね趣味,み趣味的な高校生とかなので作
0: 曲という意味でも
3: 作曲の方は、まあ、その大学に入るために、まあ、自分で色々曲は作ったりしてたんですけどそれをこうなんかある意味こうアーティストとして発表するような活動はしてなかったですね。そうなんですねうんう
0: んあじゃあアーティストとしての活動は結構遅めですよねそう考えると20代以降ってことす時そですかはね。ずっと鍵盤で
3: ですすかそうはずなんかあんまり楽器っていう意識がなくて<ー>その楽器は何でもいいんですよあの作曲をしてそれをどういう形で発表するかみたいなだから打ち込みでもいいし鍵盤はたまたまうまく弾けたから鍵盤が出てるというところだけで
0: ど特に自分がキーボーディストだみたいなところっていうよりもどちらかというと作曲で表現をしたいっていうところが
3: 前に来てるそうですね。なんなら自分出なくてもいいんですけど、はい、<笑>っていうやつだいい
0: ですね<笑>そ,それでじゃあ大学で作曲を勉強するわけですけど、はい、作曲をしたかったということはもちろん音楽を作って世に出したかったっていう部分がそ,うそうで
3: す、ねうん、その前結局その作曲に行きたかったのは映画音楽とかをやりたくて
0: ああなるほどはいはい、はい
3: 、でそのやっぱ弦とか書けなくちゃっていうんでいった感じですねそっか
0: 作曲家に入るってことはそれこそスコアも書いて
3: そうですねそ
0: のプレイヤーに渡していくところまではちゃんとやんなきゃいけないわけですもんね
3: そうですね、うん、なるほ
0: どそうなるとなんかバンドを組むっていうのもなかなかお意外なという感じもしますけどもそれこそアーバンゲルドとかに関してはどういう感じなん
3: ですか,なんか,なんかそれはまた全然の別のベクトルでなんかバンドってかっこいいよなみたいなのがあって大学入ってもう結局バンドとか全然組めなくてでもなんか大学にいた同級生とその卒業後に遊びで、うん、<笑>あのフォークソングをやってたんですよでそれをデモテープを送ってみたら、うん、たまたまなんかいろいろ引っかかって、うん、結局なんかそれで一度コロンビアからデビューすることになって<ー>。<笑>それは新宿フォークというすごい昔やってたバンドがそれも全然売れなかったし1枚出しただけだったんですけどそこで鍵盤とかも弾いててそこそこ弾けたのでいろいろ声かけられたりしてその後なんかゴ n g ン n d e r g r o u n っていうバンドとかでサポートを弾いてみたりとかしていろいろやってる間に。アーバンヤルドと知り合って、はい、でアーバンヤルドの鍵盤が抜けてしまったんですよ、なるほど前にたいな、はい、で、代わりに入ったみたいなです
0: 、ねへ。それがいつごの話ですか
3: それ正式に加入したのはもう、ま、もう4年ぐらいですかね、4年ぐらいで
0: 。じゃあ、割と最近のメンバーというか
3: 、そうですね。という
0: 形になるわけですよね。ちなみに先ほど奥村さんからそのまあ大久保さんに対してのまあこういう人だなっていう感覚がありましたけども大久保さんから見て奥村さんの音楽に関してはどういう印象ですか
3: よく聞くと変態みたいなそうです<笑>はいはいはいはいはいはいすごいパッと聞きすごいポップで楽しいなみたいになってるんですけどあれこれなんかおかしくないみたいなああ
0: <笑><笑><じて><笑>なるほどそのの変態性みたいいなところっていうのはなんかどういういとこなんですかねこれリスナーなかなかこう一聴してね、うん、こうどこがやばいみたいなのってなかなか難しい話だと思うんですけども専門的な話になら
2: ざるを得ないところも多分あると思うんですよ例えばあの管楽僕らの話ですけど管楽器3本使ってて僕らで、うん、ハーモニー作るっていう時になってわざとあの音をぶつける、うん、ぶつけるっていうのは要は隣同士の音たちを変な、うん、とこでぶつける<笑>一緒にいいいちゃううみたなことをやる音楽家はたくさんいるんですけど、はい、あの約束ごともすでに濁し方っていうのあってでその濁し方のや約束ごとすら俺はやりたくないと思っててなるほどで、はい、もうちょっと違うんだけど気持ちいい濁し方があるだろうって言ってひたすらやってるうちにこれ誰も使わねえだろうみたいなのをひっそりやるみたいなそうすると聞いてて「あらあら?あら」みたいな。なるほどね<笑>なんかここなんか変だけど気持ちいいなみたいな感じになるっていうのがあって
0: その約束事っていうのはいわゆるそのジャズ的なアプローチのマナーというかそうそう、うん、ですねっていうところをまあ崩していくじゃないけど他にいないやり方でやるっていう,うこれはちなみに大久保さん的にはそれは分かるなって感じですか
3: なんか引っかかった時はあこれはそういうことなんだなってことですよね,、まあ、ねそこまで分析しては聞いてないですけれども
0: んか
2: 結構理論とかがっちり知ってる人が。面白があれやってるっしょとかって見た人に言われてあ実はみたいな話とかは結構あるんですよ
0: 。これはだからなかなかクロート向けの話ではありますけども、うん、ただやっぱ僕なんかはヘンリー・テニスでいうと「バレンシア・レインコーツ」っていうね曲が大好きでっていう話はもう昔から奥村さんにしてるんですけど、うん、僕は逆に楽天とかそういう理論的なことを、ま、何にも知らないですけど、うん、やっぱそれでも。ね引っかかるっていうかうんなんかその辺にうろちょろしてるポストロックバンドじゃないなみたいな<笑>ところの魅力っていうのは、まあ、そういう細かいところから出るのかなっていうねう気はしますけどもね。
2: どうしても変態なことやろうとしても絶対にポップでなきゃいけないっていう前提が僕はあって。スタートがビートルズってバンドなんでうん、うん、めっちゃポップじゃないですか、はい、あれが正しいと思ってるんでなるほどね、うん、ポップにコーティングするのはもう当たり前みたいな感じで考えてま
0: すはい、はいまあ、実は、ね、奥村さんにはつい先日、ね、僕インタビューを実はしてましてであのー、その時にね奥村さんの半生を急ぎ目に振り返るっていう感じだったんですけど<笑>そうですねハラン万丈のハラむちゃくちゃだやつ<笑>のほぼ振動みたいなやつだったんですけど、まあ、それはあのツイキャスとかでまだ一応あれですよな、ねはいそうですね、
2: ツイッター、ヘンリー・テニスのアカウントでずっとアーカイブ載ってると思うんで、うん、いつまで載ってるのかも分かんないですけど、ひたすらは多分載ってると思うんで、
0: おいいですねぜひと皆さんね、はい、奥村さんのことよく知りたい方は、もっととと聞いいいてほしなありがとうございますちなみに大久保さんにとっての、例えば奥村さんは今、ビートルズだったりしてましたけど、うん、大久保さんにとってのそういう、なんかこう、この人、やっぱ絶対的な存在だなみたいな、絶
3: 対的な存在、もしくは大きなきっかけになったな、うん、みたいな。あでも大学に行くきっかけになったのはなんかちょっと恥ずかしいんですけど、はい、坂本龍一とかはがやっていて、はい、こういうのは誰がやどんな人がやってるんだろうって言ったらあそういう音大っていうところがあって作曲を勉強できるんだってことを知ったみたいな。へ<ー><笑>
0: なんかあれっすね、天然ですね。<笑>ちょっと天然的なきっかけですよね。うそうですね。割とこう道筋を決めてたえってよりもなんかこう出会っちゃってあ作曲家ってあるんだみたいな
3: 。そうですね。なんか<ー>
0: <あ>そんな大久保さんはじゃあその自分自身としてはどんな音楽をやりたいみたいなのってあったんですかビジョン？い
3: や当時はなかったですね。だから仕事にしたいぐらいの感じでしたね。<ー><笑>なるほどね
0: その仕事にしたいっていうのはやっぱ。単に奏者としてではなくて
3: 作曲をしてとかですね結
0: 構漠然としてますよね
3: そうですねうそうやってこうそうなんですね,そうですね意
0: 外なんか音楽的な理論はしっかりしてるけど人生的な理論はそんなにしっかりしてないみたいな<笑>かなりしっかりしてないですね<笑><笑>いいですね実際じゃあまあ作り始めて作曲っていう表現をまあある種研ぎ澄ませていった時に自分がなんか持ってる個性というか、自分の楽曲ってこうなのかもしれないっていう。何かしらの特徴っていうのはありますか
3: ？特徴いやそれはまその時々ですね。ね<ー><笑>なんですけど難しいですね。<ー><ー>うん。うんまあ誰かの感情を動かしたいとかそういうことは常に思ってるんですけどこういう音楽をやりたいっていうなんかことではあんまりカテゴリーしたくないみたいな
0: なななるるほほど
3: どんかそういうのでカテゴリーしちゃうとこうもうまあでも多分アーティストってなると本当に自分を一つのそういうところに限定していかないとそのアーティストとしてこう。大きくなっていくとか有名になっていくっていうのはないですだろうけど、僕はなんかそういうアーティスト像っていうのがにも疑問を持っていて、そんな限定しちゃって面白くないんじゃないのみたいな。はいはいはい。まあそういう意味で言えばオルレタネティブというかな感じでいろんなものを取り入れて、なんでもないものを作りたいというかっていう感じですかね
0: 。なるほどね。結構進化しあるかもしれないですね。ありますね。そそそれこさんものジャズのマナーみたいなところをある種こう倒していってじゃないけど
2: 抜
0: け出して自由なものを作るっていうところがね
2: ねそうですなんかジャズの決まりごとめちゃくちゃあるんですよセッションとかジャズマンのところ行ったりしてやるともうなんでそこであれやらないのみたいなことイントロとかをこれで出せるそれそれそれもうそういうの本当にうんざいで。音楽の成長を止めることに対しては僕はもう怒りしかないんで、<ー>なんかもうそういうのがもうとにかく嫌ですね。なるほどね。音楽で何が大事かって聞いて気持ちいいかどうかなんで、そういうのを理論とか、それ最初やった時は気持ちいいだろうけどそれは新鮮だったからだよっていう、ねうん、なるほど話
3: ですね。
0: その時代の話だよそれは、うん。そ
3: うなんです。この間一緒にこのセッションイベント奥村さん夫妻の、うん、あった時に、なんか、うん、なんか喋ってて。うんいやセッションっぽいやつセッションって嫌だよねみたいな大体そこそこ上手い人でいい感じの人が集まってるのになんかも大体同じサウンドになるよなみたいなこのミニマルっぽいそういうのは避けたい気持ちいいしかっこいいんだけどみたいなななるほどね
0: かなかひねくれたおれですね。でもいいですね。なんかその音楽に対する考え方とか、多分その作曲とか、うん、その音楽によってじゃあ何がしたいのかみたいなところの、うん、多分シンパシーはお二人あるんだろうなっていう感じですよね。うん、そこの話はすごく面白いなと思うんですけど、はい、ちょっとここであのさらに深い話をする前に、はい、あのワンコーナーを行かせていただきたいと思います。はい、あの、はい、お二人の音楽的思考を探るコーナーでもありますね。はい、それでは参りましょう。それでではここでワンコーナーナ行きたいいと思います、はい、レディオ DTM クルーと一緒に聴きたいおすすめの曲を教えてのコーナーありがとうございます。毎回タイトル変わってんだよな<笑><笑><笑>ちょっとね僕らもリニューアル語をふわふわしてるんでねタイトルが変わっちゃってるんですけど<笑>、えー、このコーナーではですねゲストに Spotify で聴くことができる楽曲の中からレディオ DTM クルーそしてリスナーに紹介したい曲を教えてもらうコーナーです。でスタジオの中にはスマートスピーカーがえこちらにあるんですけども目の前に、えー、これで実際に聴いてみてちょっとあれこれ語っていきたいなと思います、はい、でリスナーの皆さんは、えー、すぐに聞き終わったところに飛ぶんですけども僕らはこのあと一緒に聴きたいなと思っており、はい、その曲についてこのあと語っていきたいなと思っております、はい、じゃあ選曲をですね今回2曲ずつご用意してもらってるので、まあ、一気にご紹介をお願いしますじゃあ奥村さんの方から2曲 2> はいえとスターキーパピーの
2: 「アウトライヤー」っていう曲と、うんはい、イエロー・マジック・オーケストラの「トン
1: プー、うん
0: 」という曲トはいいですね。そして大久保さんが
3: 高橋幸雄さんの「ヒ・ボン」っていう曲とエルメルト・パスカワールのこれなんて読んだっけ
0: 英語名でもいいんですけど
3: 「リトル・クライ・フォー・ヒム」
0: 英語名だとこちらでちょっとポルトガル語ですよね多分ね「
3: あェア・エル」なて感じで読んでくださいという
0: じゃあちょっとみんなで聴きましょう4曲はいというわけで聴いてみましたありがとうございます選曲していただいてはい、じゃあちょっと1曲ずつねあのせっかくなんでおさらいというか、はい、まあ選曲理由だったりをね聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まず奥村さんから1曲目が「スナーキーパピーのアウトライアー」という曲でしたね、はい、こちら2014年の作品なんですけども、はい、どういった理由で選曲で
2: はいであのー、これに関しては、はいあのー、実は僕のバンドの状況ともちょうど重なってたところがあって当時ちょっとヘンリー・デニスって解散状態で,、うん、で僕自身いろんなメンバー集めて復活させようとしてたんだけれども、まあ、正直音楽性で何がやっていいのか分かんなくなってた時期で,、うん、で自分で作曲してても。どういうことがやりたいのかいまいちわかんないみたいな、うん、で、そんな時にスナーキーのこのアウトライヤーのいわゆる pv というか映像があるんですけどはい、はい、このこのアルバムこれこの曲が入ってるアルバム自体はもう全部ほぼ一発撮りで、バーって撮られたアルバムなんですよ。なるほど。それを映像で多角的にカメラいっぱい使って、撮ってるのがあって、それ全曲見れるんで、多分。あのネットある人は見てもらえる。これは
0: だから、ライブっ
2: てことですね。ライブアルバムなんですよ。それ、恐ろしいですよね。すごい完成度
0: 。ものすごい完成度、本当に。で、まあ、
2: 僕はこれ聞いて、すごい衝撃受けて、で。もう久しく音楽で衝撃を受けてなかったから本当にびっくりしちゃって、うん、であこれはやろうと思ってでこいつらは超えたいなってすごい思ってでまあ、だけどひとまずもうちょっと聴こうつっていっぱい聴いたんですよ。うん、で感、うん、も入っててで自分の今までやってきたものとやっぱ行動の進行もちょっと違かったりして。うんうんでまあ大人のジャズなコードをたくさん使ってたりとかそういうところとかも全部、まあ、いわゆるコピーというか、うん、もうそれこそ何回も聞いてどのコードを使ってるのか全部調べて、うん、でおこうだったんだって思った時にやっぱりこれをやろうと思ってで3巻でヘンリーデンスを復活させたんですよなるほどねそ<う>うここも3巻でライブやるんですよ。楽器ねそれで3冠にしたっていうのがあって今のバンドの作曲方向性としてはこの曲はすごいでかくてすごいバリバリの変拍子じゃないですかでもめちゃくちゃポップじゃないですかそれすごいもう自分が求めてるものなんですよな
0: んかこうちょっとした荒々しさみたいなものもちょっと含まれてますねそうそ
2: う確実にロックが入ってるんですよねだかだそれは僕もそこも大事でロックは入ってないといけないと思ってるんでだからもう結構理想に近い音楽を聴かされて、まあ、衝撃だったっていうので、うんね、ちょっと今回あ出させてもらっ
0: たって感じなん,か選曲んのズにはビートルズがあって、うん、でもそこからジャズっていうマナーもあってそこを倒していってっていうところのなんか変遷と、うん、このスナーキーパービーがやってることみたいなところがある種リンクする瞬間が多分、うん、それこそ2014年とか2015年ぐらいのところがあっ
2: たんですかね、うん、ありましたね、うん、でちょうどやっぱ現代ジャズがバーってきたころでですねまし、うん、とかねその辺もそうですけどもなので時期的に僕が現代ジャズっぽいものをやろう決めたのはそういう流れは外,外国から来てた流れっていうのはでかくって。うん、なるほど。なので、まあ。やっぱ常日頃外国の影響を受けて外国に負けずにやりたいっていうのがあって
0: まあその話もねちょうどね僕はツイキャスのインタビューでね,でねちょっとしたんでねよかったら深く聞きたい方はもうちょっとねそっちもね聞いてほしいと思いますそんな中ですけども78年作品の「イエロー・マジック・オーケストラ、はい」まあこれ日本のバンドですねもちろん、はい、から「トンプ」選曲でしたけども、はい、まあこれはね誰もが知るというか。そうですねこれは実は実中学校の時に
2: 一番最初にやったバンドでカバーしたん
0: ですよ。で、中学校時代にこれカバーしたんで、YMO のカバーをした。そうですね。もう完全に変態ですよね。もうもう童貞じゃないですよ。それ。で下ろされた
2: 。で下ろされたんですよ。いやでも実を言うと、その僕はそのところ YMO のことをちょっと申し訳ないですバカにしちゃってたところが、でなんかテクノで短絡的なんだろうみたいなちゃんと聞きもしないくせにそんなこと思ってたんですよ。でただメンバーのボーカルで鍵盤やってた子がとにかく YMO は好きででトンプーならお前も気に入るからやろうみたいな話になってそのっ
3: て全然 YMO とかもってもないですよ活動してなかったですよねテクノ
2: デリック前ですねなるほどなのでそこでやることになってバンドでで。すごい楽しかったんですよ、うん、でその時楽しかったけどそれ以降また YM を聴かないまんま過ごしちゃってで大学ぐらいになってからまたちゃんと聴くようになって聴、うん、き始めたりしていてでバンドをその頃始めるんですけど、うん、あの自分の作曲スタイルの基盤がビートルズのままだと甘いなって思っててちょっと。なんか他のものも欲しいと思った時に YMO を思い出したんですよでその時にああそういえばトンプ丸カバーしたなみたいなのを思い出してその時の自分で作った譜面を読み返してみて、うん、ああこ,この要素ってやっぱ全然今も捨てちゃってるわと思って慌ててで急いでこうその要素も入れたっていう感じで。うんまあうんそういう影響があって今作る楽曲も「トンプー」の影響は絶対否めないなと思ってて
0: 面白いですねだからルーツにもあるわけですね,ですねトンプー自体が、はい、中学時代のトンプーがあるわけですもんねそうですね<笑>そっから大学入ってるトンプーもあるわけですもんね,そうですねだか聞こえ方が変わってくるっていう今の「トンプー」プもあるわけですま
2: たファーストから聞いて、またトンプーから聞いちゃうんですよ。なるほどね、<ー>トン
3: プ強しということで。そうですね。考えてみたら、僕もこれ、あれだそ。そうだ、あのキーボードマガジンのインタビューで、YMO の二曲を選ぶっていうので、僕とん、トンプー選んでて。そうなんだ。で、今の話で思い出したんですけど、うん、僕も高校生の時に、なんか曲を作るっていう時に。うん、トンプーみたいな違う曲を作ったから、うん。うん、わ,かるわかる、わかる。うん、まあ、カバー俺は。トンみたいなもんです、ねか。そうですよね。うん
0: やった<笑>実はみんな、好きというね<笑>いや、実<笑>にコード展開が綺麗なんですよね。<笑>ねこれでも本当に、ヘンリちょっとね、オフでも僕、言ったんですけど、うん、ヘンリー・テニスのこの持っている独特なコード展開というか、うん、みたいなのって、かなり YMO からの影響、強いなと、すごい専門的なことをさっき、オフトークで奥村さん言ってくれてたんですけど、サンド。はい、下げてとかそうそうあの感じの展開おおって思いますもん、うん、その解説めっちゃ嬉しいみたいな、うん、<笑>ポップスならこんなこ
2: としないだろうなって思うことをやってくれるからんやっぱ楽しいんですよね
0: ーーいやーこの辺だからいわゆるそのジャズだったりとかまあ、Y 名音の言われ方っていうのはニューウェーブとかって言われ方もしてましたけどもなんかなかなかこう入り込んで理解までいくと難しいなってう音楽が多いと思っててまあそういう中で今言ったみたいなポップにはない展開がここには詰まってるとかっていう感じとかはリスナーもね多分分かりやすいと思うし。この後ねスポーティファイで聞いても、あ、なるほどなっていうね、発見があるなあっていう気はしました。ありがとうございます。ありがとうございます。で続いて、大久保さんですけども、まあまさかの高橋幸宏さんで。かぶった。かぶった。ワイヤーのメンバーでもありますね。そうですね
3: 。これは、なんか最近久々にこれ聞いてて、なんかこう、シンセの音っていうのが。なんか今こう世の中にルフされているシンセの音が面白くないと思ってて
0: うわすごいいい話世の中にルフされているシンセの音が面白くないっていいですね
3: 。なんかこんなに繊細、当時のまあさっきの YMO もそうですけどその繊細なな音色作りをしてない気がすするんですよねでこういうやっぱ、そのシンセ使いみたいのはちょっともう一度取り戻すべきではないだろうかと日々思ってて。逆になんか今オーディオ編集みたいなのはもう発達しててそれは面白いんですけども,もっとシンセサイズするっていうその音を混ぜることによってシンセの音ができていくみたいなのをもう少しそこ立ち戻った方が面白いこともできるんじゃないのっていうふうにっってい,ていや
2: この話多分めちゃくちゃ今日一でいい話で<笑>なんか<笑>一番いやなんかもう多分キーボーディストの人たちって、うん、今なんとなくみんなそれを思ってると思うんですよだけど今それを言葉にしたって結構でかいなと思っててそれはいいなと。
3: あとなんかキーボーティストとか見ててもみんな結構有名な人とかがプリセットで弾いてるんですよオルガンとかそうもともとあったようなあれはいいんですけど
0: そうでで
3: すねもちろんその実機で当時のレプリカみたいなのがいっぱい出てて今いいものいっぱい出てるはずなのになんでみんな結局同じ音出してるのみたいな。
0: そそれこそテクノロジーの発達みたいなのさっき言ったこう、ねうん、データの波形の編集とかっていう意味ではかなり、ねうん、発達してるけどもこっちでも完結しちゃうぐらいの、うん、まあ便利さみたいなのがちょっと逆にあだとなってるというかそ,う、ね、その通りだし、うん、結構、やっぱ
2: り怠、まあ、けてるというのはあれですけど、うん、妥協しちゃってる、うん、でしかもその機材の方で妥協させられるものを比較的出してくれるんですんか根性を出してやれるのが大変だなみたいになっちゃう
0: みたいな。で、うん、僕ミュージシャンじゃないけど胸が痛いですね。<笑>なんかそうだよなって思いますもん。<笑>うん、便利な方にやっぱ行っちゃうけども。ただやっぱそれっていわゆる楽器とかとちゃんと接してるからこそ思う。うん疑問点というかシンセサイズするとかシンセサイザーですからねシンセサイズする機械なのにそこがいつの間にかワンクリックになっちゃってるみたいな感じですよねそうですねはつまみで細かくやった方がそれはねっていうまあなんか時代的にも立ち返るという感じのね流れはありますからそういう意味ではとてもいいお話だなと思いますけども続いてえっと大
3: 久保さんが「エルメイト・パスコアール」パスコアールは、うん、た,たまたまこの間ライブを見たからっていう、えー、感じなんですけど<笑>来日されててーでもエルメイト・パスコアールってんだろうすごい変態というかもう曲とかあれだけどめっちゃハッピーなライブをやるじゃないですかすごい楽しくて頭で考えてるすごい変わった音楽とちゃんとそれが肉体性を伴ってるっていうのがいいなと思うしエルメイト・パスコアールとか,かなかなかいないんですよねロックとかでもうん、うん、あこれはまあ頭いいし面白いなプログレだなっていうのはあるんですけどそれがこう肉体性を伴っているっていうのは難しくて
0: なるほど肉体性ね、はい、それはやはりこう音楽を受ける側の肉体にある種反応していってしまう音というか
3: なんだろうグルーヴをちゃん主体としてるというかうん、うん、例えば変拍子なんだけど。もっとグルーブがちゃんとある変容詞というかそう,そういうところが面白いなといあちょっと幾何
0: 学的ではなくもう少しこう人間寄りなというかそうですよね人間寄りな
3: っていうか何だろう乗、うん、れるというか、ね、乗れる感じ、はいうーん
0: なんかエレメント・パスカルって僕イメージその楽器奏者ってイメージがあんまなくて作曲家とかまあアレンジャーみたいなイメージですけどある日さっき大久保さんがおっしゃってた作曲っていうねものを主体にしていて。まあ、いわゆる楽器とかこの奏者このジャンルとかじゃないってい意味
3: でもなんかちょっと共通点を感じたりもするんですけど、うん、でもあ確かにその作曲家としての視点から言うと、うん、自分が作曲した曲ってもう頭の中で出来上がってるからそこでいいんだけど、はいはい、実際にそれが演奏された時に、うん、それこそ,その肉体性を伴って出てきた時に、うん、それ以上のものが出てくるというか、うん、でしかもそのライブ会場とか、うん、そういうお客さんもいる中で、うん、そういうのが生まれている。音楽っっていいうのはやっぱ素晴らしいなと思い、ね、なるほどね、うん
0: 、この作品も77年ですからね、うん、高橋幸紀さんが81年、うん、YMO が78年「スナキパピビー」だけは2014年ですけどもまあ言うたらほぼほぼ40年前のこれすごい話ですよね,<笑>ねこの40年経ってもまだここにポンってやっぱね上げられてしまうぐらい、うん、やっぱり名曲を残してる感じしますけども。確かにまあ今回あのこあの紹介した4曲に関しては Spotify の「レディオ D10」プレイリストに加えておきますのでえぜひともね皆さんポッドキャストと合わせて楽しんでもらえればなと思います。ありがとうございます、はい、というわけであのもうちょっと話をしたいんですけどもなんかこう奥村さんね、はい、そこそみんなの戦艦の時もそうですけどもまあバンドマンミュージシャンという立場でいながらもそのイベントっていうものを作り上げるっていうことに結構重視されてた時期もあるじゃない
2: ですか。ありましたね
0: なんかそれって僕の中ではやっぱり音楽の理想的な環境とか、はいはい、音楽シーンだったりとかっていうものへの気持ちがあるのかなと思ってるんですけども<ー>その辺って奥村さんどうですかその自分の理想とする音楽のあり方みたいなのってのはどういうとこだと思ってますか、うん、いやまあず
2: ばりやっぱり日本の音楽の文化レベル上げたいなっていう話の一点につきますねであの,その海外でも演奏させていただいたこともあるんで、うん、であっちの連中本当にやばいんですよそんなやつらアルバム何枚出てんのとか聞くと「うん、いや俺ら全然契約してもらえなくてもう帰ろうと思ってんだ田舎に」なんて言ってるんですよなるほどでもそいつらが実はものすごいいいんですよだからもうそういう末端に至るまでとにかく素晴らしくて、うん、あの多分それってそれを見守るお客さんがやっぱすごいテンションも高いし、うん、そのいいソロとかいい演奏した時にみんんな拍手するんでするん、うん、ででよ、まあ、ハードコアのライブだったら良い状況の時にちゃんとダイブするみたいな。うん、で、まあ、みんな分かってるんですよね、うん、だからなんかそういうのをもう間近で見てきちゃってやっぱり日本の音楽文化って何なんだろうこのガラパゴス状態でなんか独自に進化しちゃったけどそれって進化なのかなとかうん、うん、で俺が好きなのはやっぱ洋楽だから、うん、その。海外のもともとロックってものがあった国の音楽の進化に俺も合わせたいと思ってそれでその個性というかそういったものを持ってるバンドさんを集めてイベントを始めたのが最初で,で,でまあそれがどんどんいろんなから一緒に絡む人も増えてってみんなの戦艦になったりとかついちょっと前あったグランドスラムになったりとかっていうのがあるんで僕としてはそのやっぱりそのイベントをやる理由というのは。その知らないバンドもいるっていう状況でも、うん、その知らないバンドを聞いて楽しんでほしいんですよ。うん、でその知らないバンドを聞いて楽しむってどういうことかっていうとちゃんと聞くってことなんですよ。うん、でちゃんと聞いてあなんか自分にはちょっとここの部分分かんないけど。これちょっと気になるなとかって、うん、思ったら別にもうサブスクでも何でもいいから聴いたりとかして、うん、でまたライブ行ったりとかして、うん、でしたらやっぱり楽しいななとかって思ったりして、はい、それの連続をしてくれる人がどんどん増えれば増えるほど、うん、もうちょっと文化のレベルで音楽が復活できるのかなと思ってて、うん、もう同じカルチャーとして映画とか小説とか、うん、漫画とか,かその辺にぶっちゃけもうボロ負けだと俺の評価は思ってるんで,、うんうん、でだから国内でも、うん、国内のそういったカルチャーを比べた、はい、比べてみた場合でも,うん、うん、もダメっしょうと思ってしっかりしないと、うん、なんかそういう意識をやっぱモテたいからバンドやるとかでも全然僕はいいんですけどうん、うん、単純にやっぱいいものを作ってほしいなって思ってて作品がいいものになるのはどういうためなのかっていうと、うん、作った曲をもう本当にすごく真剣に精査するというか、うん、で、それでいい曲に全員でしてって、うん、バンドで出してっていうことを繰り返していけば、うん、クオリティが高い曲がたくさんシーンに溢れかえって文化レベル上がると思うんですよ。だからそういうのをやっぱ常々考えていて、それが実はフェスをやっていた理由だったりしたんですよ。な,なんか全部のバンド知ってるよ。私っていいいうう人ははあんんまりなと思です普通このバンド知らないなあのバンド知らないなっていう中でそれらを見ていってあ良かったみたいなこれ知らなかったけど良かったみたいなのでさらにその人の耳が良くなるというかさらにいろんな音楽を聴いてみたくなるそれでまあ海外の音楽もちょっと気になるなとか言って聴き始めたりしてそしたら音楽自体の文化上がるじゃないですかだからそこも俺が本当に俺一人でそれができるとはさらさら思ってなかったんですけどまあ、俺の俺一人が動くことがによって何かちょっとでも変わればなってういうのはありましたなるほどね
0: 熱いな好きだわいや,ずっと<笑><笑>いやまあこれは結構ずっと考えてることなんで<笑>んすごい好きだしそれを体現してきた奥村さんっていうのにやっぱり、ね、僕もリスペクトがあるんですよねありがとうございます、えー、ちょっと大久保さんのも聞きたいですねそのある種音楽のある種理想世界というか自分が持っているその感覚というのは
3: でもね今ね今理想には、ね、ある意味近づいている部分もあって<笑>その、まあ、日本のシーンというのはよくわからないですけれどミュージシャンものお金は入らなくなっているけれども、うん、好きな音楽とか探せばみんな誰でも聴けるっていうのはう、ね、なんかちょっとねよく批判をされる人もいるけれどもすごいいいことだと思うんですよね。うんうん、なんかかそそういうい中でただ誰もが聞けるからこそ、うんそれぞれぞのクオリティを上げてていいいきたいっていう話はありますよね<笑>確
2: かにありますね
3: あとはそのクオリティがいいものを逆に何でも聞ける中でどうしたらそれが出会えるまあ例えばもしかしたらこのラジオかもしれないですけれども出会える出会い方がは難しくなってるなと思って逆に SNS とかがあるからこそ。逆に限定されてなんか自分の好きなものってなったらその好きなものの周りとかしか全然出てこなくて紹介されてあのですかあのよくあなたにはこれも合うかもみたいなお,、ね、おすすめ出てきてそれからまあ聞いてって広がっていくところもあるけれどもでもやっぱなんか,そのなんかある範囲の中で終わってしまってじゃなくてもっとこういろんなところいろんな音楽を聴けるように。な、になるというか、き、うん、も、なんつ、なんつうですかね。いや、す
2: ごい、うん。い言いたいことはわかります。うん、サブスクが現れて、僕らは一気に進化した感じはするんですけど。うん、実は僕らの前から持っていた好みの範疇でしか、サブスクは紹介してくれないと。な、うん、そこを脱するには、やっぱ、例えば。今日の DTM でもやっぱ同じだと思うし、うん、こういう音楽をさっき紹介したんで、うん、それによってこういうのがあるのかっていうところからまたそこからはみ出していけるというか
3: そういうメディアがなんか減ってしまった気がしますよねそ<う>その雑誌がなくなったりしてそうななんか雑誌とかが、ね、広告ばっかりになっちゃってましたからね。本当につまんないですよね
0: <笑><笑>はっきり言うという<笑>やっぱでもお話聞いていてなんだろうな僕ねこの大久保さんもそうだし奥村さんもそうだし音楽をやっぱり例えば勉強するっていう話になってくると結構足取り重いなって思ってて思
4: るんですよね例えば
0: 「エルメットパスコア」ル今日聴いていいなって思ってこれがサブスクなかったら CD 買いに行くレコード買いに行く意外と相場高やなみたいなんこの1曲が聴きたいだけなのに CD 買かなきゃいけないとかっていうところはそれはそれでいいところでもあるんですけどやっぱどっかに足取りの重さみたいなのは感じてて結果的にサブスクやってるけどさっき言ったみたいにこうね同じ範囲内で堂々巡りをしちゃうっていう、うん、まあその好きなものを聞き続けるっていうねスタンスも別に悪くはないけどうんやっぱ今言ったみたいにやっぱ可能性というか自分が好きかもしれないみたいな可能性ってやっぱ1回でも聞かないと絶対わかんないっていう風に考えるとめちゃくちゃ今は確かにいい世界だなとは思いますよねでもそれもこれもねやっぱテクノロジーの発展もあるしでも逆に言うとやる側アーティストが勝せればさっきおっしゃったみたいなちょっとこう手軽すぎるというかね、うん、状況もあるっていうなんかこう一長一短なんだけども、うん、やっぱ基本的にはその意欲というか、うん、知ろうとする意欲みたいなところは僕らメディアとしてもちょっとつっつきたいみたいな、うん、少しだけ背中を押してあげたいなとも思うし、うん、まあ今日のお二人の話とかを聞いててもやっぱ知らないものは損だと思うんですね。うん、やっぱ知っったた上で新ししいいもものを作る、うん、聞くっててう行動に移ららえたら嬉しいなと僕は思いましたね。はい。そういう意味でもあの今回ねきっかけになっているイベントに関してもぜひとも行ってほしいなと、ねえー、思いますので、ちょっとこの後、えー、スペシャルゲストが登場してね、皆さん最後まで聞いてください。よろしくお願いします。現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。というわけであっという間でございますがここで告知のコーナーになりますあ
3: らもうですあ
0: っという間です,<う>ですここでねあのー、今回来てくれた、えー、ヘンリーテニスの熊田さんまあ、そして大久保圭さんがですね大久保圭と建築という名義で出演されますね、はい、イベントですねホームスイートホーム、えー、こちらのイベントの主催でもありますナチュラルハイテックレコーズオーナーの林さん登場ですよろしくお願いします<ー>よろしくお願いします本編中はね息を仕留めてましたねっとねこなの邪魔しれなありがとうございます本当にあのねせっかくこのイベントきっかけでね今回のお二人の出演が決まったのでこのイベントに対してちょっとね告知を林さんの方からしてほしいなと
1: 思いますありがとうございますナチュラルハイテクグレコースの代表をやってます林明と申します。どうもよろしくお願いしますすいませんえっとですね9月7日に神田明神ホールというレーベル事務所が神保町にあるんですけども、そこからすぐそこのお茶の水ですね、なんか忘れ物があったときすぐ取りに行けるていうだけなんですけどね、ホームスイートホームという名前をつけて、レーベル20周年イベントをざいます。出演者はもうすごいアナログフィッシュダウニーとヒントのメンバーがやってるフレッシュあと高井武器ちゃんかわいいそしてヒントさっきヒント言ったねでもヒントヒントも出るだよねそして今日のヘンリーテニスあとキツネの嫁入り関西から来ていただきますあとクライフ・イン・ザ・ベットルシューゲーザーですねあと大久保慶さんオーケー建築という形という。あとミュージックロブ様です。はい。変態ばっかりですね。ここで言っちゃだめ。ここは懸念はしてましたね。懸念は。はい。あと東郷清丸さん。バンドセットですからね。あと小林愛さん新人の方ですけどね。あと涼浜本さん。涼浜さん。そして日本松一実さん。さんうちのスタジオ使ったことありますからね東京からんころで突然来て今スタジオ探してますって突然来てっていう感じで使ったことがあるぐらいですけどねあと野坂ひかりさんで武田梨沙さん鎌野愛さんというわけで豪
0: 華なメンツで
1: 。昨日実はうちのうちでお店やってるんですけど「三月の水」ってお店バーをやってるんですけどもたまたまギターマガジンの編集長が来て帰りにこのチラシを渡したら「うわ俺の仲いい人たちばっかり出る」って言って興奮して階段を下っていきましたねじゃあ来るでしょうねギターマガジンの編集長絶対来ますよね皆さん期待しててくださいどこですかって感じですけどね。ギタリストの方はアピールタイムですね。そうですね。そんなわけで。いいですね。ホームシティとホーム。はい。9月7日、神
0: 田明神ホール。まあこの配信がもうかなり直前なので、早くね聞いてくれた方はすぐに駆けつけてね、ぜひともこのイベント遊んでほしいなと思うんですが、オープンが13時でスタートが14時5
3: 分
1: 。謎の5分刻み。変態さがここに出ます。
3: この5分は何なんですかね何ですかねあれか、お茶の水駅から5分だか
0: らなるほど14時に着けば行けるどんな気遣いでい危ないいや、55分に着けばいいじゃん1時55分いいですね、2時5分から14時5分からということでこちらチケットが一応ぎりぎり前売りもあって3500円プラスワンドリンク当日券が4000円ということなんですがなんとここでちょっとスペシャル企画といいますかスペシャルプレゼントを
1: 綾さんの方からしていただけるということではい今日はなんとですねラジオ DTM 聞いてくれたリストのために駆け込みスペシャルチケットをご用意しました。いやどどんんんんんんななななももだだだだえーとですねこれを聞いてくれてキーワードを受付に行ってくれた方に先着2名様にぜひプレゼントさせていただきたいです無料招待です無料無料ですよワンドリンクのみでワンドそうですワンドリンクはかかりませんこれ大事ですからねはいワンドリンク飲んでもいいですだすねはい
0: なんと無料プレゼント先着2名様そうです先着ですからね先着ですだもうこれはもうオープン前に並ぶレベルじゃないとねもしかしたら2名一瞬なんで瞬殺だと思います。はい。是非とも皆さんね、あのこれを機に早めに駆け込んでほしい
1: なと思います。はい。
0: え、そちらのじゃキーワードをね
1: お願いします。はい。キーワードですね。今日いろいろねありました。トンプ
0: 。トンプ
1: 。どうでしょう。ありましたけど。人のやつ。人のやつですね。曲名ですね。曲名ですね。人の曲名。有名人。有名人の曲ね。トンプ。これにしましょう。行きましょう
0: 。はい。じゃあこちらですねキーワードトンプーっていうものを受付に行ってもらえればそうですね先着2名様のみ無料でご招待はいご招待ドリンクのみでご招待ということでまあ早く聞いた方はぜひともオープンと同時もしくはオープン前に駆け込んで是非ともこの無料チケットをゲットしてほしいなと思いますはいありがとうございますいいこんな感じで林さん
1: 急遽登場ありがとうございましたいい、ありがとうございますすみませんまあ
0: ヘンリーテニスもね大久保ケート建築といううね名義でもね発展、はい、しますんでね、はい、今日の話聞いて今日に待った方はですね、はい、ぜひと皆さん初めからね、えーはい、見に行ってライブを楽しんでほしいなと思います、はい、よろしくお願いしますお願いしますというわけで今日はこのホームスイートホームというイベントをきっかけにねお二人にも来てもらいました本当にありがとうございますはいありがとうございましたというわけで今回のゲストはヘンリーテニスから奥村さんそして大久保圭さんですねアーバンゲルトとしても活動していらっしゃる大久保圭さんそしてナチュラルハイテクレコーズから林さん林です来てもらいましたどうもありがとうございますありがとうございましたありポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM はいミュージックプログラム、レディオ DTM。はい、ありがとうございました。えー、最後はね、えー、ナチュラルハイテックレコードの林さんまでね登場してくれて、えー、インディーイベントのね告知もしてくれましたけども、まあ改めてこのホームスイートホームっていうイベントぜひともあの皆さん遊びに行ってください。まあ、今日ね先着2名様だけ、なかなか<笑>。聞いたことないですけどね先着2名様だけただっていう<笑>とにかく早くから、えー、来ることを望んでますのでぜひとも皆さんね9月7日神田明神ホールホームスイートホームありがとうございますよろしくお願いしますで、えーまあ、大奥村さんと大久保さんに関してはなんか意外な方向にインタビューが流れていった感じがしていてまあ、要は今現状のさ音楽シーンというか音楽をリスナーとしてそしてプレイヤーとしてっていう2つの視点でこの時代に音楽を洋服な音楽をい、まあ、いてててそしし制作していく手をどうしたらいいのかっていうあの世界を語ってくれてなんか二者全然また違うわけでもなくシンパシーをしっかり感じつつもまあお互いの方向性っていうのは別にあってっていうなんかそこのなんていうの結局ジャンルでもないし人間性だけでもないしその音楽に対する考え方が縁として少し接するぐらいの感じだからこそシンパシーを覚えてお互いにこう盲信し,していこうっていうね切磋琢磨できる仲になるのかなと僕は思ってるのでそれ僕ねリスナーとしても例外じゃないと思ってるんですよ。周りに何か自分の好きなものが好きなリスナーの友達がいてでもその人が他に聞いてるのは知らなかったとか。全然私は好きじゃなかったみたいなことが巻き起こることは俺って多々あると思うんですけどまあそれを要はサブスクっていうサービスを使うと割とその場でポンと聞いてあこれ好みかもしれないなって一つのきっかけになると思うんですよねだそういうなんか音楽の幅の広げ方みたいなのはあのレディオ d ームとしてもやりたいなと思ったしあのそういう話をこのきっかけでね聞けたのでまあ今後とも僕らの活動としてもねぜひともあの前向きにいきたいなという感じはしましたでまあその一端としていつものコーナーやりたいなと思います佐藤直乃これも合わせて聴いておけやこれ難しいんだよね俺がまずそのジャズっていうものにあんま詳しくないでもやっぱせっかくだからジャズってキーワードでやりたいなと思っていましてえ今回ご紹介するのはカマシ・ワシントンっていうえまあこの人個人なんですけどバンドではなくてまあサックス奏者としてもまあもちろん活動しているジャ,ジャズアーティストですよねでまあ、2000年代以降の活動なので、まあ、いわゆる最近のジャズ今回で言うとスナーキーパピーとかと、まあ、もちろん一緒にライブもしてると思うんですけどもこのシュワシントンの「ストリート・ファイター・マス」って曲があるんですけど<笑>これストリート・ファイターがねそうゲームあるでしょ格闘ゲームそれがめっちゃ好きなのシュワシントンって、ね、もともとゲーマーになる予定だったんだよシュ<ー>ワシントンってねゲーマーになるつもりだったんで、プロの。で、ストリートファイターをとにかくやってたんだって。で、その時に流す曲を作ったんだって。自分がストリートファイターやる時のテーマ。うん、っていうのがこのストリートファイターマスっていう曲で<笑>、そんなことに使うと思えないおしゃれさなんだよね<笑>。<笑><笑>お前、この BGM でストリートファイターやってんのっていうぐらいの感じなんですけど、なんか個人的には、そのきっかけってどこに落ちてるか分かんない。やっぱ今日その話すごいしたなと思ってて、なんかね、ストリートファイターが好きな人からジャズ入ったっていいじゃんって思うわけよ。で、鎌瀬ワシン人のこの曲聴いた時に僕はストリートファイターだなって思わないですよ、全然。かっけえな。なんかジャズよく分かんないけど、めっちゃかっけえわ、この人で、ライブも何回見てますけども、やっぱすごい存在感。で、プレイアビリティとかがどれぐらい優れてるかなんか正直俺にも分かんない。けども、なんかきっかけは何にせよさその人の俺はライブまで行ってるわけだから,だからそこでやっぱ大きな感動をしてそこからそれこそカマシワシントン含めジャズっていうものに最近のジャズってやつにちょっとハマり始めるだからスナーキーパピーラ聞いたことあったけどなんかそういうきっかけとしてもあの音楽だけじゃないよっていう意味も込めてカマシワシントンのストリートファイターマスぜひとも聞いてほしいなと思いますスポティファイにもねありますので、えー、こちらはスポティファイのレディオ DTM プレイリストにも加えておきますのでぜひとも皆さん聞いてほしいなと思います。というわけで以上になりますけども、なんでうすら笑ってんの曲
1: <笑>名が「ます」で。マス
0: 「そうです。動きます
1: 。
0: <笑>踏みに敏感すぎるな。<笑>踏みに。<笑>お前、最はいい踏み合い組合だ
4: 。
1: 怖え
0: よお前、いつの間にいい踏み合い組合入ってたんだよ。<笑>入ってイン踏み合い組合っていうそのグループ名で踏んでんのこれはマジツボなんだよ<笑>じゃあそれにしろやっていうね<笑>関係ねえけど<笑>これも聞いておけもクソもないですけど<笑>まああの皆さん今日話したこととても大事なのでえたくさんの音楽をねレディオ DTM も含めていろんなきっかけを持って聞いてくださいよろしくお願いします今週は以上佐藤奈々でしたこの番組は「レディオ DTM」の制作で
2: お送りしました。